0: 各位听众朋友，大家好，欢迎又回来 BJ 智慧读书的频道。在开始之前，一样请大家按赞、留言、分享，开启小铃铛，推给更多的人，帮助我们、啊、我们这个频道呢，我从一开始也两三个月的时间，我第一集就讲说，我们除了文学、除了艺术哦，除了文艺、除了爱、感动、感恩以外。我还有，其实有一个很重要的目的，我想要做科学，我想要做科普，大家用科学的眼光去看事情，一直找不到人，为什么呢？因为我发现想要讲科普哦，其实有两三集，真正的科学家或许不懂文艺，或许是对这个對文艺作品没兴趣啊，所以真的理解也不够深呐，对文学的技术理解不够深。啊，那我们像我们这边的文清卡文艺咖对科学的理解，我只能说一直找不到人家来跟我讲科学、讲科普啊。我一开始的心愿，其实三个月以前，我第一个设定的目标要跟齐鲁就讲，我跟齐鲁说我要讲《水浒传》。我跟另外一个物理的大师、物理的教授，我说我一定要讲《三体》，所以我今天真的要讲《三体》，而齐鲁有答应人家，在我路上答应人家说要讲《三体》给大家听。我们现在欢迎齐鲁跟立方一起来跟我们讲《三
1: 体》。惯例我还是交代一点点故事啊，因为《三体》是一部小说嘛，它是一个科幻小说，所谓的硬科幻。所谓硬科幻就是说，它其实里面有非常多的真实的科学的设定。那所以我们就借由这样子，《三体》这一部小说来我们。来讲讲科普这样
0: 子。我们在开始之前，还是稍微介绍一下《三体》。我现在手上拿的这一本是科幻推进实验室在台湾出的版本。然后它上面呢，哈佛大学的王德威教授他写了一句评语，我觉得很多。他说：“刘慈欣，也就是《三体》的这位作者，我们都昵称叫大刘啦。大刘是二十一世纪中国文坛最值得注意的作家。”哦，王德威老师说的。哦，对，够权威了吧？他是东亚文明史的大师啊，他都下了这样肯定。那就我这个小师，我认为《三体》是过去十年里面华文小说最好的。如果我要挑一本，我就挑《三体》。OK， 我不会挑其他的作品，华文的所以，我们今天特别挑《三体》。那《三体》很难讲，它是整个三大册，所以我们会。稍微用齐鲁跟立方，我们一起
1: 来破解这个三体的谜题，阿发。好，就先讲就第一集啦。第一集的话，就是两条线呢，其中一条最主要的线就是说，有个科学家叫做汪淼了，他一开始就被军警机关游说抓去，叫去卧底，去一个叫做科学边界的一个组织卧底。那里面都是一群科学家，所以需要科学家才可以去卧底调查，就是一些谜题啊，或者还有一些什么科学家自杀的的相关的。对，因
0: 为有一一堆科学家自杀了，他们不知道为什么。所以警方派这个汪淼去这个科学边界组
1: 织卧底。卧底之后呢，中间就不讲了。反正就是说，简单讲就是他进去之后，人家就叫他去玩游戏，很有趣，就叫他去玩那个虚拟。叫他去打 game 哈。对，叫他<好>去打 game 这样子。<對>那叫他他说这就是他的一个考验，就是你通过这个游戏。假如你可以破关的话，你就是可以加入我们真正内核，就是让你认识你。要不然你就是，假如就被淘汰，就淘汰，你就根本进不了这个。如果这个游戏
0: 不会玩，你不准进来我们这个科学边界组织，因为不够格。对，不够格这样
1: 。他就要需要解谜。那故事就是讲了五段他进入这个游戏的故事，这样冒险的故事，这样我们今天只
0: 讲第一条线，就是汪淼的冒险线啊，游戏的线，游戏线这样
1: 。然后那汪淼进去之后呢，一开始他就。到了一个世界，然后是一个充满沙漠的世界，然后刚好遇到了两个 NPC 啊，其实也不是 NPC，、啊、就遇到两个人啊，两个人就结果一问，他说，哎<对>，是周文王看他的一个侍从这样子，哎<笑><对>，周文王，哎，不就中国古代历史吗？哎，原来这游戏就是居然是用这个中国古代历史当背景一样，然后周文王就说他赶路，然在一起赶路，然后他们两个<对>他们发生一些事情之后，这个世界好像跟地球一样，就是因为周文王，我会以为说他就是古代中国啊，可是他真正去的时候，他发现不对啊，他说。周文王跟他讲，就游戏里的周文王跟他讲说，我们的世界呢，太阳下去之后，不见得马上会起来，它什么时候会起来不知道，它起来之后多热多暖不知道，所以它就是一个太阳起落完全没有规则的一个这样的一个世界。<对>那里面的人也很奇怪，只要是太热或太冷，他就脱水，脱水之后就剩下一个空皮囊这样子，然后等天气合适、比较温暖的时候、比较适合的时候有水的时候再灌水，然后再恢复，它<笑><对>就可以重新又变成的。要不然它平常的冬眠，就是脱水。它变成干人干之后，<對>它就冬眠这样。对，齐鲁是研究深入
0: 的，跟我们讲一下这个怎么来的
2: 这
1: 个设定、哦。这个我看的时候我觉得很有趣，然后有一天我突然想到说，大家都说这个设定好像很炫，但是其实我突然想到说，欸、这不就是细菌吗？就是单细胞细菌<對>，很多细菌都可以这样活啊。就是你环境不好的时候，它就脱水没有水了，那它就变成细菌干，然后等那个有水的时候，哎<對>、欸，它又复活了。所以就是我们用，假如说把它当人看呢、啊，就是用那个多细胞的哺乳<對>类，像我们哺乳类不可能吗？你说有些鱼啊，肺鱼什么之类，好像说脱水可以活很久啊，对，那个活<對>几年、喔？对，也喔、那也是活三四年。可是那也是很很很少数、很奇特的一个特殊状况，對,对啊。可是<對>可是又在细菌的层次上面，它就是很普通的事情。那我觉得就是這是刘慈欣的一个发想的技术啊，<對>我自己观察过，因为我看了刘慈欣两本书以上，我觉得他很常做一个这种尺度上的调度，然后就会造成一个很新奇的感觉。这样，就是说,說听众听
0: 到这里哈，<對>先把这个技术记起来。刘慈欣是在做尺度调度，把在很小的尺度会发生的事情挪到很大的来，或者是在很大的尺度里面会发生的事情挪到很小的个体去。他常常做这种事
1: 哦，哦，我们等下还会常常遇到。就啊、呃，对，反正举个例，比如说《球形闪电》，他另外一本名著
0: ，对，也是这
1: 样子。巨人就不多说了，反正知道说他常常用这种手法。<对>然后他，然后继续讲故事。这时候呢，因为太阳的起落时间啊，然后温度的变化都不稳定嘛。这个世界里面的人来说，最重要的是什么？就是要能够预测太阳的周期，它到底什么时候会起来，<对>然后到底会不会很热很冷这样。那预测这些事情就是最重要的。对，对所以那周文王就要去朝歌。去见纣王，<對>因为纣王才是大王嘛。然后纣王觐见朝歌之后呢，他们发生一些事情，千辛万苦，终于走到了这个纣王的面前
2: 。然后纣王
1: 他就说：“你有,沒有办法预测？”那个纣王就说：“有，我我发明了一个东西叫八卦，就把八卦图画给纣王看。纣<對>王就说：‘好，你既然发明了这个算术这个工具，因为其实什么叫八卦，<對>就是太极生两仪，两仪生四象，那就是算术啊。’”它就是二进位哦，啊、大家知道八卦就是二进位，对,对不对？对,对对，对，这个古老的一个数学，<对>就是等于说就是一个数学最初的算术的一个发明，周<对>文王发明的算术，<对>想要说利用这个数学来解决这个难题。<对>那可是呢，周文王用了简单的这种算术去算了一下之后，他就告诉纣王说，结果会怎么样啊？预测，比如说三天之后太阳才会升起，啊<对>，接下来会怎么样？怎么样？就做了一些预测这样。结果好，那我们就等着看。哎，没想到算的不准，周文王就被杀了，而且他们不久之后就遇到一个巨大的太阳风暴，然后就世界就毁灭，<对>游戏结束。啊，跟大家介绍一下哈，<对>就因为太阳升起
0: 的时间不一定，太阳离。他所住的这个星球距离也不一定，所以太阳忽然出现的时候，可能离这个星球很近，所以这个星球就被太阳风暴吃掉，就完
1: 蛋了。对，游戏就结束。就第一次，第二次，哎、欸，他又进来了这个游戏。结果他这次遇到的是墨子，春秋时代墨家的那个墨子。<對>大家知道说墨子，他虽然是一个思想家，然后讲我们都想说他讲什么兼爱非攻嘛，但是让大家也要知道说他其实墨子是一个工艺水平非常高的一个门派。<對>就是,是他制造了很多奇怪的器物，不是有他跟什么公输班战斗之间那种一些故事啊，<對>反正就知道他是一个工艺水平很高的。那墨子这时候也是跑去见他的这个时代的王，可是墨子不是用数学，不是用算术了，而是他实际建构了，因为他是一个工艺水平很高的门派，所以他就是用工艺的手法，他是看天上的那些天象，然后做了一个模型，就有点像是浑天仪这样子，就是一个模型，嗯、然后利用模型。嗯去推算说太阳的周期，那可是其实因为主角是一个现代人嘛，那他进去之后他就说你这个模型不对，因为他说他当然知道说我们现在已经是日心说，我们是地球<對>知道地球是绕着太阳在旋转的，那<對>、欸、可是这个墨子做的模型是还是以他当时的对地球上的观测来做的，是地心说哈，哦、所以还是地心说这样，而且模型这种东西就是还是有很多的不这么精细的地方，所以他的模型预测最终还是失败的。两次世界都很快就毁灭了，<笑>然后第三次呢？这时候就是这个汪淼呢，他就化身哥白尼这样子。因为汪淼都知道哥白尼
0: 呢，知道吸收了以前墨子、周文王的错哈，他自己演哥白尼，对他要去解
1: 嘛。他决定要来破解，他就是以哥白尼的身份进去破解，<对>然后他就提出说，当然就是哥白尼最著名的这个日心说的这个理论这样子，<对>然后他就对当时的教皇提出了这个日心说。<对>而且他他说根据日心说的这个理论呢，他其实也知道说这个世界为什么周期很乱。推算说他想到说的理由就是说，因为呢，其实他们所在的星球不是只有一颗行星,星，像地球这样，我们是绕着太阳啊，就绕着一颗恒星在转而已。所以我们的轨迹虽然是椭圆形，然后有一些变化，可是那个变化是很单纯的，很很简单的，就是我们的天文学家都可以预测。可是呢，他们所在的地方为什么这么乱？对，是因为它它处在一个同时有三颗太阳的星系里面。那三颗太阳的话，它们彼此的运行的轨道，互相运行的轨道就非常的复杂了。对，那是互相牵
0: 引啊，因为万有引力嘛、哦，哈。那、啊、你现在有三颗太阳，所以它们轨道互相牵引，就会变得很乱，没有周期可言，所以就很混乱。有时候太阳就出来，然、哦、后有时候太阳永远都不出来。他、啊、有时候一出来就三颗太阳，就糟糕了。对对对，这世界就
1: 他虽然提出这个猜想是正确的，当然这个世界最后还是毁灭了。哎、欸，可是呢，其实他已经正确的猜出来，他是一个在一个三体太阳运行的恒星系里面了，所以他就过关了。他就被那个就是其他科学家，他的一些一些头目嘛，在他说哦、啊，恭喜你过关了，你可以。正式进入我们的内部组织了，然后可是呢，<對>三体问题还是没有解决，他还是必须想要<對>嗯继续破解这样啊。大家要记住啊，他玩到
0: 第三次，哥哥白尼的时代，他已经玩到哥白尼的时候，就可以进入组织了，因为大家证明你真的有科学实力，可以进来我们科学
1: 边界了。但是他们的这个虚拟游戏的最终目的就是要破解三体的问题，对、哦，三体问题。那那后来他第一次进去的时候就遇到了牛顿跟冯诺依曼，牛顿当然当
0: 然。嗯猛猛牛们， oh, ument, 嗯、这是我们计算机科学界的大师的大师啊，<對>始祖啦、啊、哈，蒙牛们
1: ， <ument> 那牛顿发明了一个很重要的东西，是微积分嘛。对啊，它跟传统的算术又很不一样、啊。那冯诺依曼这可能要必须解释，就是它跟电脑运算的一些逻辑什么有关。二进制啊，二进制设计的、哦，对不对？所以这两个人出现之后呢，他们就想了一个方法，就是说，事实上就是来做电脑。我们用手算可能算不出来嘛，可是像这个复杂的问题，<对>我们是不是用电脑一个大的运算能力硬破解？对吧？结果呢，最后还是失败了。那他们破解的方法很有趣，<对>那总之反正这次也失败了。虽然有牛顿跟冯诺依曼了、啊，就是有维基积<对>然后有电脑了，可是对于三体的问题，还是没办法解决，这样子<对>又失败了一次，对啊，对对这两个人已经很接近近代了。最后呢，第五次的时候呢，他是让故事里讲说他有遇到一个科学家了，那科学家数<对>一个数学家了，这个可能对三体问题有特别的。的解法，解法这样然后他带这个解法进去，第五次进去这样，然后进去之后他就遇到爱因斯坦，对，然后爱因斯坦呢跟他讲说啊，其实三体问题已经已经证明，就是最近已经找到了很多证明，不止你手上的这个证明，其实还有很多人有其他的证明，哦，可能方法不同，但最后结论都是一样的。经过这些数学数论的纯数的一个一个推论之后，去证明说它是无解的。他没有一个精密的解法，嗯、这个五次的虚拟时间就到这样子。但是我自己看的时候，我我先在 B 区讲解释这个比较细的科学。对，之前我先讲一下，就是我自己的看法。我就觉得说大刘就是硬科幻嘛，所以他，<對>我觉得这五段写的非常的好看这样子啊。<對>那我觉得就他也把它这样一段一段看的话，我觉得就是不讲他的剧情之外，他其实也跟我们温习了一下这个，好像是、這、一个。一个数学跟天文的种种的这种科技的一个发展史，对啊，从一个简单的算术啦，然后到做做模型，那实实际做模型去运算也很重要啊，对不对？然后，<对>然后一直到哥白尼发现，呃、哎，日心说跟地心说这个的、这个、一个中间一个转换，是一个很科学界一个很大的一个脑洞的一个一个存在这样，然后而且对我们的世界有很大的一个改变，对，然后一直到。到哎、欸欸，牛顿的微积分，到冯诺依曼有发明这个电脑的运算这样，那这个东西让我们的整个科学好像又<对>又翻了一番这样子。最后三体问题，结果这种我们觉得很先进，已经有电脑了、欸。可是有电脑为什么很多东西还算不出来？<对>我们人脑算不出来的东西，电脑应该算得出来哎、啊，欸、<对>但是有些问题，哎、欸，电脑也算不出来的，对啊。对但是我们还有数论，我們还有一些很玄的，就是数学的那种天才的一些的逻辑的推论这样，然后数论、纯数<对>学、纯数学这样。然后也可以证明，<对>然后证明最后证明，哎，三体就是没办法的，没有解的。对，好，<是>那我叫我在
0: 讲细一点了、啊、哈<笑>、哦，在齐鲁继续呃剧情跟诠释继续之前，我先把这个科学史的进程哈、哦，它其实这本书呢，它好玩的地方，它是把真实的科学史的进程呢，镶嵌在这个虚拟游戏里面。我解释之前要请大家去买一下，我去年出了一本学车物理，你要考学车的人。我跟你讲、哦、你即使是社会主的，你都去找我这本书来看、哦、你如果少考了一科物理，你少考了一个自然科，你就少好几百个科系可以念。千万不要傻傻的、哦、我们现在大学的录取名额已经比报考的人数还高了、哦、所以你多考一个自然科，把我的书拿来看一看、哦、就能考了、哦、我自己推销一下在一零八课纲里面，科学史在自然科里面是占了非常重要的一部分，就是在。最前面我们一定要谈这个科学史。在这五次进展呢，其实刘慈欣呢点出了科学史的五个重要阶段。第一开始呢，人类试着要理解自然，人类试着理解自然是怎么理解，就是周文王这一次是用一些自然的象征穿着附会啊、哦，这个有八卦，有阴,阳有,阴有阳，因为、嗯、我们白天不用晚上嘛，不就是自然的现象来把它抽象化哈、哦，然后试着说找出一些因果解释，但是这是完全没有道理的啊，他、哦、只是说怎么样是风，怎么样是雷，怎么样是山，什么是泽，有没有这个八卦不是讲这个吗？但是这都纯粹都是武断的因果关系，它没有意义，它当然推算不出来啊。哦但是呢，人类在这个阶段呢，也已经学会了用符号去运算纯抽象的东西，纯抽象的东西去运算，试着要去理解具体的自然现象。这这个是周文王这一个阶段。第二个阶段呢，人类尝试的另外一种方法建模型。哦，我不知道原理，哦，我不知道这个自然现象是怎么产生的，我建一个模型，想象一个模型，建一个模型，让这个模型去跑跑看，哦，看是不是。哦，那个结果或许就会跟自然现象一样。这个是墨子的时代啊，就是用工艺的方法去解，但是他是完全没有数学底，是完全没有理论支持。从这两个阶段，我们就可以知道说，自然科学史啊是一直都是实验理论、实验理论、实验理论互相交杂着前进。嗯、我们先提出理论，用实验去证明。或者是说我在实验里面，刚才那个墨子的做法，在实验里面发现了某些现象，试着用理论去解释实验理论，实验理論實驗面这个辩证发展，我们才有了自然科学的进展。有趣的是哈、哦，这个刘慈欣第三步就让的汪淼就化身做哥百米。哥百米刚才梯度讲是划时代的进步，为什么？因为人类开始脱离以人为主体。那记住哦，以前在以前都是地心说，周文王、墨子这都是。说我们在讲地心说，说人觉得我自己最大，世界是照着我转，嗯、宇宙是照着我转，嗯、哦，就是以人为主体，就是以地心说，其实是以人为中心。对对对对但是哥白尼最大的贡献是说什么？我们的地球，我们的世界是照着另外一个绕着太阳在转。在转对对啊、哦，关键的东西在这里啊、哦，你人才不是什么万物的，才不是宇宙的中心呢？对对对对对地球才不是宇宙的中心呢，是太阳。啊、哦，当然，我们后面更后面的人知道太阳也不是宇宙的中心了，太阳是什么？银
1: 河系的一部分而已。它只
0: 是银河系的一部分。这是哥白尼突破的贡献啊！当然，哥白尼也没解三体问题。我们接下来两个阶段要细讲。第四个阶段呢，这个微积分跟电脑运算的，叫蒙牛们这个运算机啊，叫计算机的始祖，就是数位运算的始祖。蒙牛们是工具，牛顿提的微积分是理论。微积分的核心是什么？我我女儿现在在念大学，她虽然念文组，但是他们学校要求她要修微积分，她修得很痛苦，她修得很痛苦。为什么？因为我们常常没有办法理解微积分最核心的观念是什么。微积分最核心的观念是逼近，就是说我我不知道答案，但是我可以用我已经知道的答案去逼近它。什么意思？比如说你有一个不规则的形状，你如果数学。还不错的话，有一个不规则的形状，比如说一个池塘，叫你量池塘的面积，那我我怎么量？我没有办法量啊！池塘的面积，因为它也不是圆，它也不是正方形，它也不是长方形，没有公式，没有理论可以可以支持。那牛顿的做法，牛顿的做法说很简单，嘿嘿，我把这个池塘分割成无数的小正方形，可以吗？你如果觉得那个弯弯曲曲的地方，哦，没有办法用正方形，我就拆成更小的正方形去填。对吗？一直填填填填，用小的正方形去填满大的池塘，我可以这样做吧？那每一个小正方形我都可以算出面积啊，所以我于是我不就知道池塘的面积了吗？就是逼近，在我们数学上就是讲出逼近的观念，这个观念非常非常的重要。这个科学史上，如果我们真的要讲对科学的贡献最大，牛顿才是巨星哦。爱因斯坦都讲过，牛、嗯、顿才是科学史上。超级巨星，因为他想到这个观念很重要，我可以逼近啊。好，如果可以逼近， m m o e n t 就很重要了。因为你逼近，你要分割成、哦、我们刚才讲无限的小东西，去凑成，嗯、去拼凑出真相，拼凑出完整的图像。那我势必要很大的运算力啊，对吧？那很大的运算力要怎么做？就是你必须要有一个机器，可以比人运算的更快。我做很简单的运算都是正方形嘛，做很简单运算，但是我可以运运算的很快。猛牛们的贡献在这里，我们推出计算机。这一段哈，在《三体》这一本书里面写的非常的精彩，秦楚帮我们介绍一下好好
1: 他是说这两个人呢，事实上又跑去见秦始皇，这时候历史已经乱了啊。<對>秦始皇说：“为什么来找我？”他说：“只有那个<笑>我们研究过，历史上只有你，还有你手下的这个政治体制，好像才能够。”像电脑一样，就是进行这么大统帅这么多的人，而且这么的井然有序这样。然后他就是叫秦始皇出人出人力这样，出底下的那些训练有素的这些兵哥这样。对。然后三个人一组啊，就三个人三个人一组拿红白旗号，红白就是零跟一啊哈。對,<齁>对，然后就一个楼
0: 梯咋的运作？楼梯咋的
1: 运作？训练、嗯、他说，哎、欸，是一个命令的时候，假如说他是四的命令，可能就是一红一白，他就代表什么？然后进去一个东西。它出来之后，红白棋运算之后，它会一个结果，然后三个人就要做决定，这样就是说它最后的输出是什么？<对>这个就是一个等于说就是计算机里面最基础的、最最小最小的一个单位的一个运算单位。很多几种，对对对，逻辑闸其
0: 实只有 and 跟 or 两种啊，对对对 ，and or not， 哦，这些逻辑闸，嗯、尤其是在台湾的各位，这一段一定要去看。我看完了这一段以后，我说。如果我以后有机会再教计算机概论，我一定要教学生演演看，也用《三体》的演法，拿一支红旗子，拿一支白旗子，然后第三个的做决策，我、嗯、做 e n d or not， 真的可以做二进位运算算出来。哦，阿秦始皇用八十万大军下去做这件事，所以他们得出了蒙牛们跟牛顿想要的结果，这算非常的棒。如果大家以后有志于说要读这个 i p 产业啊。这都是很基础，你真的可以去看看这一段。哦，台湾是护国神山，台积电干什么？台积电就是干什么？就是在晶体电路上面做逻辑闸，就是做秦始皇的事情哦，在一片晶面上面摆一百万个逻辑闸，摆摆一亿个逻辑闸，这件事就是台积电在干的啦。所以你要知道护
1: 国神山，来看《三体》哦。<笑>他到底怎么运作的？就是他也是用人来演，演的非常的清楚。这样，这里其实也可以看到，就是大流的。的创意在这边，然后就是说，他经常调度<对>调度这个不同尺度之间的变化，<哇>然后就变得让故事变得非常的有趣。这样，那这时候小尺度的
0: 东西，它把它变成大尺度来讲的讲。最后一个阶段最悬啊，其实三体问题是真的有三体问题哦。<对>大家可以很抽象的来讲，就是说，如果三个质量不同，然后呃运行速度不一样、角速度不一样的星体，你叫它预测运动轨迹，这真的是没有解，在数学上、数论上已经证明无解。只有在某一些特定的边界条件，在某一些初始状况下面，三体问题才可能有解，就是可能有预测的轨道。比如说了，我讲一个最简单的，就是这三个星球质量一样大，哦，三个质点形量一样大啊，那个角速度是一样的，动量是一样的啊，然后他们的位置是一样的，它正好摆成一个正三角形。那、啊、废话，那当然就是这三角正三角形这样转，绕着中心转。除了这一种特例以外，三体问题没有一般解。可以讲没有一般解，这个这本书的梗啊、哦，就是这个三体问题没有一般解啊。这个事情哈、哦，我我是觉得非常好的是说，因为你看嘛，如果我直接跟你讲数论，讲这个庞加莱的猜想啊、哦，你们一定会昏倒。嗯、它就是一种平易近人的方式，让大家可以想象具体的方式去表达这种抽象的数学概念。你如果真的有志于科学的人啊、哦，真的可以去找三体。
2: 这边我好像可以来讲一下，身为一个读文组的人哦，啊、读三体，因为我我是也是那个先看完的第一集，就刚刚聊第一集，我是一个高中数学被当掉的人，<对>然后但是就像刚刚讲的，他透过那个虚拟游戏的那种角色、啊，还有那种很有创意的设计，真的就是你在读的过程不会有什么。太大的障碍，你可以懂哈。你你你可能很细的东西没有办法像两位老师这样去讲了，但是你不会有太大的理解障碍，是还是可以享受到那种有乐趣，然后就大概可以知道他们在干嘛
0: 。不论自然组、社会组，你都去找来看一看。哎呀，科学的部分一直讲，你们一定觉得很烦，对不对？那我先跟大家讲，这是不是真的有三体这个地方？有嘞。哦，三体这三颗星，我今天讲其实我才知道，其实真的有三体行星,星，但、嗯啊、是还以为这
1: 是刘慈欣虚构的，随便乱讲。他
0: 他不是瞎掰的，他真的是放在哪座阿尔法星云里面有一个南门二，南门二是一个三星组，的，三核心啊，在新闻学上叫三合，真的三颗星星，两颗比较大，两颗比较大的恒星，一颗比较小的恒星，然后刚好在这个三星系统里面有一颗跟地球非常像的。适宜人居住的星球这叫四居星球，所以刘慈欣的发想真的是从这个四居星球，就是说他假设那个四居星球上面有一种人叫做三体人来开展这整个故事，真的是有这个这个事情的、啊，这也是他厉害的地方。他想象如果真真的那一颗星球上面真的有人，那一颗行星上面真的有人，他会遭遇到的事情，就用一个虚拟游戏演给你看，哦，这是不是也很有趣吗？接下来呢，这三体新人。好、哦，我们先讲后面，就三体星人，因为他们的轨道太阳运行轨道不确定，随时会面临文明的毁灭。那、啊、他总不能这样住下去嘛？等他们科技发展到一定的程度以外，他寻找另外一颗适合居住的星球。那大家猜猜看，下一颗是离它最近的适合居住的星球是哪里？啊，不就地球？离我们最近的行星，适合居住的行星就是那一颗男人二的那一颗行星嘛。所以
2: 他们也<對>最近的也就是我地球
0: ，离我们最近。<以>他说近哦，四光年，对。四点多光年，四光年多哦，四光年多。那在小说里面的设定哦，三体人来接近地球的速度。大概要三四百，发现三体人到他真的到地球，因为他来就要毁灭我们，大概还有三四百年的时间，人类社会发生了什么事？这是三体要讲接下来要
1: 讲的事情。
0: 四点多光年，如果我们速度算起来，哎、欸，这四点多光年大家可能蛮想象，就是光要旅行四年多才会到。四年多，对。而、啊、以三体人的科技哦，它是用光的。万
1: 分之一的百分
0: 之一的速度前进呢？觉得光的百分之一速度前进起 ，Rockin， 你你有看吗？百分之一的速度就是每秒钟三千公里呢？二娘，每秒钟三千公里是多少？是三是多少因速呢？你喜看吗？一万倍音速啊！一萬,一万倍音速，嗯、啊，一万马赫，一万马赫很难想象哦。你们猜猜看，昨天北航车飞弹，说是几音速飞弹？昨天啊。嗯给航速飞弹，说极音速飞弹，极音速飞弹也才两两马赫、三马赫哎，八马赫了，现在最快的八马赫，那、欸、一万马赫的东西哦，所以大家也可以从这一个对比来看到，说《三体》刘慈欣的尺度非常的大哦，就是跟爱西莫夫一样
1: 。其实宇宙是一个非常荒凉、非常巨大的一个一个构造啦，它会用种种的方法，然后写的，好像就是说，好像就是一个家常戏这样，宫廷戏。有专业术语，就是科幻，就是说太空歌剧啊，太空歌学 ，space opera。太空歌剧
0: 有很多，我们以前的作品，什么《2001太空漫游》啦，爱西莫夫嘛。
1: 爱西莫夫最近是有个，好像有个影集是《基地》，好像说要拍影集了。对，《基地》在 T V 上
0: 面，对对对，在 T V 上面最有名的。现在正在上演，我等我们自己播的时候，可能已经下档了。现在在演《沙丘》欸，我跟你讲，《沙丘》超好看了，嗯、我一定要去看。还、哦、还没去看。哦，超好看 IMAX， 你等那款 IMAX《沙丘》好好好，这也是 Space Opera 的这么一走，今天时间差不多，我们我又回来小说的本身，我们切入再继续介绍
1: 。其实小说我，我我觉得就是说硬科幻在剛剛，在刚其实刚才也讲，就是刘慈欣在这个调度这个大小尺度啊，然后对于这种就是、欸、放很多真真的那个一些科技的。的一些发展，或者说真的，一些科学的知识在里面，我觉得他算是做的非常的、非常的够了，非常的非常到位，对，非常到位，对啊。嗯、然另外，他还有一个不同于像刚刚，比如说我们拿、I《爱西莫夫》来比嘛，对对啊。然后我也看过他的基地，就是、I《爱西爱西莫夫》C、的基地，虽然也是一个空间尺度非常大，然后时间尺度非常大的<對>一个一个一个小说这样子。然后可是我觉得说他、嗯、爱西莫夫》，我觉得很像翻转再翻转。好像有点像，有点古龙感觉，欸、就是悬疑哦，不断的翻转的那种乐趣、欸就是。可是我觉得刘慈欣他其实不止这样子，他他除了像有这种很科学的这种论述，告诉你说什么武断怎么样就是很悬疑这样子的一个一个小说的说法之外，他其实还有还有一些非常的有怎么讲人文关怀之类的这样的一个一个东西。可是整部书来讲还是很值得看的，推荐大家就是有有机会就是要找来看这样
0: ，真的喜欢哈，我也爱不释手了你要当然要克服一些科学障碍。但是科学障碍，我今天帮你克服了啦。有一些科普，克服一点点的科学障碍，你去理解小说想要传达的事情啊。这些历史行境其实有一个比较硬核的啦，在文学的技术上面有一个比较硬核的。我一直很犹豫要不要讲，有一个核心啊。刘慈欣的小说跟《爱情模糊》很不大一样。刘慈欣的小说里面有一个核心是宇宙漠不关心，我们一定要理解这件事。这个东西叫唯物史观。讲唯物史观，你们可能马上反感就跑出来共产党就唯物史观啊，我们不相信，因为人只是跟虫子一样。在你从山体人的角度来，人跟虫子是一样，就像我们在看蟑螂一样，对不对？我们看蟑螂踩死都无所谓，我根本不管你那蟑螂的内心世界是什么，这叫做宇宙漠不关心呐、啊，哈、哦， i n d 那我很喜欢这种很很冷硬的这种设定哦，为为什么？因为这跟我们文学作品一般文学作品的取向非常不同哦。之前有谈的昆德拉，谈的卡尔维诺，我们都是在谈人心，对不对？谈《西游记》、谈《水浒传》，都要谈人，谈人的美感，谈人的感受。但在《三体》里面，没有人的感受这件事，所以你就看不到意识流
2: 。这个对比，我印象中好像哈拉瑞他第二本书有讲到，<對>就是那种人文为主的观念跟那种唯物的观念之间的那种落差。他好像我印象中好像第二本有讲到
0: 、這個，就是人类大命运。Hey, 对，当然，他的这个人文学者，他最后还是在讲说人，对，他还是回回
2: 到人文的那个那一块去
0: 讲、啊。我很喜欢刘慈欣的《三体》是什么？因为对人
1: 毫无关系，这是他的一个特色。但是我自己是觉得说，他至少在小说里面是呈现这种很奇特的，跟或者说跟西方主流就完全不一样的一个风貌了。<對>但是呢，其实要是我来我来解读的话，我倒觉得说，他有趣是说，至少第一部了。它有一种隐隐约约的阴影在上面，诶<對>、欸，我们我们之前讲过阴翳嘛，对不对？对。它有一个阴影在，它那阴影就是，我觉得说它这本书就是一个末日的小说，这样，它就是整个世界都一直往那个毁灭奔过去，这样，<對>就是人类就是没有希望的，嗯、然后就一度奔向灭亡，對一度奔向灭亡。这个这个它的一个基调非常的非常的有趣，诶、欸，不能说有趣，非常的有特色。那我看的时候实际上是不太舒服的，是。是很难过的，<有>对，但是都很难过的，对
0: ，對是啊，我每个人看都很难过啊。但是科学事实哈，我如果回到科学事实，宇宙有没有终局？宇宙有局就，就是
1: 我们现在就要讲第三部完了、啊，就是我，宇宙但是有终局啊，对，有终局。力
0: 定律已经律师了，對對對宇宙有终局，一定会冷极吧？哈，
1: 对对对
2: 。刚刚两位老师讲到那种唯物的那种冰冷感，我觉得他扣到他小时候里面有提到那种政治的。背景下发生的事情，我觉得这两个东西结合，感觉非常的好。就是对对对，他那种文革下发生的那种状态事情，跟这种硬科幻的那种冷、很冷的那种感觉、那种毁灭感、漠视感，我觉得这两个东西结合的，赞，真的很
0: 厉害,害啦！哦，这<笑>我们读的会很难过了
2: 哦，对，会伤，有点感伤
0: 。你一般喜欢读文艺作品的人，会忽然间这个 folk 风格画风突变，你就忽然间。好像就没有办法接受说怎么怎么毫不关心这这件事情，科学事实不就是关于人就宇宙间的虫子而已
1: 因为我们现在小西方讲都讲人本主义嘛，就人是最大的，然后要爱啊要什么的。可是就是在这个刘慈欣这本至少第一部里面，他完全没有给你这些东西，这样
0: 他完全否定这个事情。这是物理事实啊，<好><笑><笑>这是物理学事实，<笑>物理学事实对不对？所以有时候科学会比较冷酷啦、啊。有些学的比较难过，啊，但是永远也不要忘记了啦。嗯、爱因斯坦一开始也是这样子想的啊、哦，但是到最后他还是，爱因斯坦的晚晚年他还是找回了信仰
1: 。其实科学家很多都有信仰，还是大部分都还是有信仰的啦。对，他还是找回了信
0: 仰、嗯、啊。但当然，在《三体》的后面也会谈到这一个部分，我们期待下一集，<对>好不好？对，那至
1: 少第一步就是很、哦、很很残酷啦，
0: 要冷到最底。嗯、对，这就是厉害的地方，很难把小说写到冷到最底，对不对？嗯、写科幻小说都很热血，他很难见到说这么冷，冷到冷到冷极，零吧？哦，所有分子运动都都停止了，这个才是科学物理学带给我们的的真相。我们今天第一次谈的三体》啊，希望你会喜欢。你如果想要我们再继续讲，按赞、留言、开启小铃铛。那我们今天非常谢谢齐鲁跟立方的时间哦。跟我一起看了这本冷冰冰，不知道会不会有亮光的小说。好、哦，三点。嗯、好，谢谢大家，跟大家拜拜。谢谢大家，再见，拜
1: 拜。